0: Double Monde. Création. Ikigai, deuxième partie. Vous écoutez la suite du témoignage de Priska. Si vous ne l'avez pas fait, écoutez donc la première partie sur vos plateformes de podcast préférées. Je m'appelle Priska, j'ai 45 ans et il y a 5 ans, j'ai découvert ce que c'était que l'Ikigai. Je viens de lire ce livre qui m'a été mis dans les mains et qui est euh, une création de cette entreprise que j'aurais aimé pouvoir citer, mais je ne suis pas très douée en nom, euh, et qui justement propose euh, d'amener l'ikigai au sein des entreprises. Peut-être que je vous dis quelques mots de ce que c'est, pour ceux qui ne sont pas familiers. C'est issu des traditions japonaises et euh, ils invitent chacun de nous à se poser quatre questions qui se rejoignent en fait avec un petit carré au milieu. Et c'est ça l'ikigai, c'est euh, finalement la rencontre entre ces quatre espaces. Et je le dirais peut-être pas avec les mots exacts, mais globalement, il s'agit de se demander qu'est-ce que j'aime faire Pourquoi est-ce que je suis douée ou quelles compétences j'ai Qu'est-ce que je sais faire De quoi le monde a besoin et pourquoi je peux être payée J'ai passé le week-end à parcourir ce livre. C'était un mix entre ikigai et certaines citations vraiment percutantes. J'étais pas vraiment en état de le digérer, mais je l'ai juste parcouru, voire dévoré. Je retourne au travail le lundi matin, je rentre dans mon bureau, je suis persuadé que ma journée, elle va être comme toutes les autres. J'ouvre mon ordinateur et là, je peux plus rien faire. En fait, j'ai une, une nausée qui monte et mon corps me dit non, tu touches plus à rien, tu fais plus rien, tu te barres de là. Et je me dis souvent que si je n'avais pas eu la chance de croiser ces chemins de développement personnel avant, je suis encore de ma coach qui m'a dit « Prisca, ton but, c'est de reconnecter ta tête et ton corps. » C'est quand même original comme, comme objectif de coaching. Et bien, je crois que je n'aurais pas senti ce que mon corps m'a dit à ce moment-là. Et j'ai vraiment beaucoup de pensées pour les gens qui terminent sur leur canapé à ne plus rien pouvoir faire. Et c'est important pour moi d'en parler. C'est le burn-out, c'est même plus être capable... De, de sourire à ses enfants quand ils viennent, c'est « tout est débranché ». La plupart des gens réussissent à se reconstruire et parfois d'une façon meilleure qu'avant. Mais pour certains, c'est pas le cas. Pour moi, c'est quelque chose de vraiment dangereux. Et moi, je me dis que j'ai eu de la chance parce qu'à ce moment-là, je peux sentir mon corps qui me dit « stop ». J'ai cru que j'allais reprendre mon boulot au bout d'une semaine. Je l'ai repris au bout de trois mois, et je pense que j'étais réellement remise au bout de six mois. C'était assez schizophrène parce qu'en fait, personnellement, j'allais très bien. Donc j'ai cru que je pourrais reprendre le boulot. Mais dès que je me reconnectais à mon travail, c'était la même sensation, la même incapacité à faire quoi que ce soit. Donc j'ai fini par accepter que je ne pouvais plus. Par accepter que toute cette belle aventure dans laquelle j'avais embarqué mes équipes, qui avaient goûté à une autre façon de faire, eh bien, ça allait s'arrêter. Et qu'il y avait de grandes chances qu'ils retournent dans un mode de fonctionnement très classique. Et ça, ça a été très dur pour moi. Parce qu'avant de me rencontrer, ils savait savaient même pas que c'était possible. Et maintenant, ils savaient. Et ils allaient subir un mode de fonctionnement un peu moins hein, vivant. Tout ça, il a fallu que je le digère. Et là encore, ben, je me rends bien compte que l'équation, elle n'intégrait pas vraiment Prisca. C'était toujours à et les autres. Alors que moi, j'étais sur mon canapé et je ne pouvais plus rien faire. Donc, j'ai laissé passer du temps et j'ai rouvert cet ouvrage. Et je me suis posé ces questions. Et je crois que c'est vraiment à ce moment-là où ma vie a changé, parce que j'ai intégré Prisca dans l'équation. Qui est Prisca Qu'est-ce qui l'éclate, en fait Qu'est-ce qui lui donne de l'énergie Qu'est-ce qu'elle aime faire Qu'est-ce qu'elle fait bien J'avais aucune de ces réponses. Je savais bien qu'il fallait que je fasse un truc plutôt sympa pour moi, donc j'avais choisi le domaine de la restauration pour que ça ait un peu de sens, parce que je savais que je ne pourrais pas faire quelque chose qui n'avait pas de sens pour moi, mais ça s'arrêtait là. Et à partir de là, c'est ouvert tout un autre point de ma vie, je suis finalement restée dans cette entreprise puisque je leur ai dit que la seule chose que je pouvais faire, c'était de contribuer à la transformer. Il y a eu un poste de créé au sein du comité DRH pour expérimenter d'autres façons de faire. Et j'ai vécu des moments incroyables avec les managers qui venaient me voir en me disant, bah, écoute Prisca, je ne comprends pas. Moi, je faisais pareil, je fais pareil depuis 20 ans et ça s'est toujours hyper bien passé avec mes équipes. Mais là, en fait, bah, ça ne marche plus. Et en fait, je ne sais pas comment faire d'autre. Et je vois que c'est dur pour mes équipes. Après, j'ai compris que c'était dur pour eux aussi, mais ils avaient quelques points communs avec moi. Donc, euh, ils ne se posaient pas trop cette question-là. Et là, de là a émergé d'autres manières de faire, en tenant compte de ce que j'avais perçu, en fait, et les salariés et les managers ont besoin de sortir de ce conditionnement pour créer un autre équilibre dans lequel on est tous des humains, avec la même valeur, avec des missions différentes, et on contribue à un tableau. commun. Et ça, j'ai commencé par le vivre au sein de mon entreprise. J'ai vécu ça pendant un an et demi à deux ans, m'avait prévenu que c'était une initiative temporaire, puisque le COMEX qui a validé ça n'avait pas tout à fait compris ce qu'ils avaient validé, et moi non plus d'ailleurs, parce que je ne savais absolument pas ce que j'allais faire. J'avais tout à inventer, ça tombe bien, j'adore ça. Et puis euh, est arrivée la crise du Covid, pour une boîte de service euh, comme celle dans laquelle j'étais, ça avait un impact énorme. Et même pour moi, de rester euh, en tant que cadre dirigeant, alors que tout le monde était dans l'urgence de gérer vraiment au plus près euh, pour tout le monde, ça n'avait de toute façon pas de sens. On m'a proposé de retrouver un job classique. Euh, J'étais même étonnée qu'on me le propose. Le DRH a convenu que c'était pour la forme, mais qu'il connaissait déjà ma réponse. Donc euh, j'ai dit non et je me suis dit bah, ça fait 20 ans que je suis dans cette entreprise, donc c'est l'occasion de créer ce chemin, ce truc-là que je ressens en moi depuis toujours, qu'un autre chemin est possible et de, et de le vivre en tant qu'entrepreneur. On est en octobre 2020, quand euh, je vis mon premier jour euh, de cette nouvelle vie où en fait, j'ai tout mon temps disponible pour moi. Pendant tout ce temps-là, et avant de créer ce projet entrepreneurial, je veux vraiment redevenir Prisca, la vraie. Je veux lâcher toutes ces casseroles, tous ces costards que je me suis mis, et je veux juste vivre ce que je suis pleinement. Quoi. Et puis il y a autre chose, c'est qu'en fait, moi je sais que, entrepreneur classique, ça ne me convient pas. Le côté businessman qui se lève le matin pour euh, faire croître son chiffre d'affaires... Ça ne me parle pas du tout. Le côté toujours plus vite, toujours plus, non plus. Parce qu'il y a une part de moi qui est très, très sensible à la dimension environnementale. Et en fait, je crois réellement que c'est cette accélération permanente qui, quel que soit le sujet, finalement, est, est, est un des principaux bugs de notre société. Donc, je me dis, je ne veux pas faire comme ça. Donc, en gros, ça revenait à, à peu près tout questionner. Euh, voilà, de la façon dont j'établis mes prix, à, aux conditions générales de vente que je trouvais vraiment trop ennuyeuses. Donc, j'ai créé des conditions de coopération où je parle juste avec mes mots vivants pour dire ce qu'on va vivre ensemble, en me disant bah, ce que ça fait fuir, c'est bien, parce qu'en fait on n'a sûrement rien à vivre ensemble et c'est pas grave. J'ai créé le début de l'aventure dans l'entreprise, avec cette intention très tournée vers le quotidien en fait, de, de permettre à chacun d'apporter sa valeur au projet concret, parce qu'en fait, je suis quelqu'un qui aime bien faire son travail, et un jour j'ai dit à un collègue qui était plutôt flemmard je lui ai dit mais tu sais, c'est pas pour le boss que je fais bien mon travail. C'est parce que je ressens une joie énorme à avoir vivre des choses qui ont du sens, à créer de la valeur. C'est pour moi que je le fais, c'est pour personne d'autre. Et du coup, je crois que cette, cette exaltation de, du travail bien fait, ben, j'avais envie de la partager à des gens qui, peut-être, n'avaient pas reçu cette culture, ou qui, peut-être, ne savaient pas qu'ils pouvaient apporter cette valeur aussi à l'entreprise. Donc, au départ, c'était vraiment très concret. Et en fait, quand je me suis retrouvée à côté de ces managers, de, euh, parfois des générations de, de 50 ans, quoi, qui venaient me voir en disant « Bon, ben, voilà, j'ai tel enjeu, euh, oui, je suis prêt à, à expérimenter un autre chemin », moi, je m'attendais juste à leur apprendre une nouvelle posture. Si tu faisais comme ça, moi, je te propose de venir comme ça. Quoi. Et en fait, là, il s'est passé un truc auquel je ne m'attendais pas. C'est que, et eux non plus d'ailleurs, c'est qu'en fait, on s'est retrouvés à mettre le doigt sur des choses ensemble, sur des choses extrêmement profondes, extrêmement personnelles, qui conditionnaient finalement euh, leur façon d'être, un peu comme je l'ai raconté dans le premier épisode pour moi. Et je me retrouvais face à ces nœuds qui, de toute évidence, avaient un impact sur tout le reste, mais je pas de clé pour leur permettre de les dépasser. Donc, quand je me suis retrouvée euh, toute seule sur mon canapé, je me suis dit, oui, j'ai envie d'aller chercher des compétences qui me permettent, du coup, d'aller plus loin sur cette transformation pour permettre aux gens, et à moi aussi, de rechausser vraiment mes baskets. Et en fait, en faisant ça, j'ai été tellement émerveillée par l'impact que ça avait sur la vie des gens. Un peu comme si je voyais euh, cet élan de vie qui reprenait, en fait, sa place et qui, qui apparaissait sur le visage des gens. Enfin Parfois, je me dis... Euh, je te reprends des photos avant-après, il enfin, y a quelque chose qui me touche profondément en fait, dans, dans ces accompagnements individuels. Et en fait, je me suis un peu gouré de route hein, à un moment donné. C'est-à-dire que euh, tu es restée dans cet univers-là, et c'était drôle parce qu'en fait, les gens me renvoyaient qu'à nouveau, j'étais un ovni. J'essayais, je proposais, je voyais des gens qui eux-mêmes étaient dans l'accompagnement, et je ressentais que le chemin que moi je proposais aurait pu être hyper riche pour eux. Et rien que le fait de leur proposer, ils prenaient ça, comme si je me mettais au-dessus d'eux. je dis bah déjà, ça, c'est pas possible, parce que moi, je suis jamais au-dessus de quelqu'un. Donc, euh, donc, je me suis un peu pris les pieds dans le tapis. C'était pas toujours confortable. J'ai quand même vécu des accompagnements hyper chouettes pour des personnes qui ont su percevoir la valeur de, de ce que ça pourrait leur apporter. Et en fait, j'ai eu le le jour où quelqu'un m'a dit « Mais tu sais, c'est pas évident ce que tu fais, parce que toi, ben, en fait, tu t'adresses, imagine, sur 100 personnes. Il y a peut-être que 10 en fait qui sont intéressés par le développement personnel. Donc, c'est qu'eux que tu vas pouvoir toucher. Et là, c'est marrant, hein, comme quand on lui dit un truc faux, des fois, on a la réponse du vrai. À l'intérieur de moi, ça dit, bah non, pas du tout, non. Moi, je m'adresse aux 90 qui, tous les jours, se lèvent pour faire leur job, qui aiment l'action, qui aiment le concret, qui aiment le quotidien. Et en fait, justement, parce qu'ils n'ont pas le temps d'aller passer deux, trois jours ou une semaine en dev perso, moi, je leur livre un truc. Finalement, je leur livre ce dont j'avais profondément besoin dans cette aventure de directrice régionale, c'est-à-dire un chemin concret, factuel. Et moi, je pars du principe qu'aujourd'hui, on nous impose une façon de faire. On nous apprend à tout anticiper, tout penser dans notre tête. On nous apprend à culpabiliser si jamais on n'a pas fait tout extrêmement bien. Donc, on est déjà dans un chemin tout tracé. Donc, moi, j'en propose un autre. J'oblige personne à le rejoindre. Mais simplement, moi, j'ai eu besoin qu'il soit concret et opérationnel. Et donc, finalement, j'ai apporté ma dimension opérationnelle sur ce chemin des dynamiques humaines. On parle souvent d'alignement, mais je crois que c'est le jour où on y est qu'on sait qu'on y est. Et avant, il ben, ne faut rien lâcher, en fait. Et au moment où j'ai entendu ça, je me suis dit, mais, mais non, en fait, c'est sûr que je disais à tout le monde, je sais que je ne suis pas coach, mais je ne sais pas exactement ce que je suis. Et en fait, j'ai compris pourquoi. C'est parce qu'en fait, moi, c'est vraiment l'univers de l'action qui me plaît. Mais on peut être dans l'action et on peut être épanoui et on peut se sentir bien et on peut ne pas s'épuiser. Comme moi, euh, je l'ai vécu. Et aujourd'hui, je me régale parce que autant quand tu fasses à quelqu'un qui a un profond mal-être, pour lui proposer un accompagnement, j'ai l'impression de marcher sur des jeux, j'ai l'impression presque de, de prendre son mal-être en otage pour lui vendre un truc, Enfin, c'est horrible. quoi. Donc en fait, la posture de vente, je la trouvais tout à fait inadaptée. Mais par contre, si je suis face à un entrepreneur qui ne veut pas se faire accompagner, parce que c'est ça le principe, hein. moi je m'adresse à des gens, des créateurs de sens, sensibles et singuliers, qui souvent ne savent pas qu'ils sont sensibles parce qu'ils ont bien planqué comme moi pendant des années et ils n'osent pas leur singularité. Et par définition, nous sommes des personnes qui nous débrouillons toujours tout seuls. Donc déjà, ils cherchent absolument personne pour les aider. Et en plus, je propose un chemin d'avant-garde qui, globalement, ne bah, parle pas encore, puisqu'en fait, euh, c'est très nouveau. Il y a plein d'autres acteurs hein, qui proposent des choses aussi très avant-gardistes. Je ne suis pas du tout la seule, mais du coup, c'est nouveau. Et en fait, ça a réveillé chez moi ce côté joueur, ce côté euh, qui aime les défis. Et j'ai senti que d'un coup, tout ce que j'étais, en fait, trouvait sa place, que je n'avais pas besoin de mettre la sourdine sur le piano. Je pouvais y aller en version un peu provoque. En fait, c'est une aventure que je propose. C'est pas du développement personnel, c'est une aventure intérieure. Et je peux vraiment, je peux témoigner que ce que je vis auprès des personnes que j'accompagne, je veux dire, c'est une aventure ensemble. Ce que j'ai pas dit, c'est que l'aventure elle se situe beaucoup dans l'espace du cœur, qui, comme je disais dans le premier épisode, a été mon grand oublié pendant des années, que j'ai planqué parce que je savais pas quoi en faire. Et aujourd'hui, je découvre qu'en fait, c'est un allié merveilleux, d'une puissance incroyable, d'une résilience aussi incroyable, et que quand je lui permets de rentrer dans l'aventure au quotidien. Il me permet de vivre mon quotidien avec une toute autre saveur. C'est assez étrange, mais j'ai vraiment l'impression que quand les années passent, dans notre société, on dit que c'est terrible, c'est affreux, on devient vieux, on a des rides, on ne vaut plus rien. Bon, ça, c'est la vision qu'on nous transmet. Et en fait, pour moi, il se passe un truc, c'est qu'on devient conscient qu'à un moment donné, ça va s'arrêter. Et c'est comme s'il y avait quelque chose qui se crée à l'intérieur, de dire non, mais là, en fait, j'ai plus ni l'énergie ni le temps de courir un milliard de lièvres à la fois. Donc, où est-ce que j'ai envie d'aller Qu'est-ce que j'ai envie de vivre J'ai vraiment la sensation que c'est ça qui se passe à 40 ans et que c'est ce truc-là, au fond de moi, finalement, qui a pris de l'ampleur, qui s'est révélé et qui, à un moment donné, est venu croiser le chemin de cette aventure qui, au départ, était une aventure de super colibri, avec ma petite cape de « je vais changer le monde », je le dis avec beaucoup d'humour, mais c'est quand même ça, c'est quand même comme ça que j'ai commencé, à revenir de « non, mais en fait, si je vis pleinement ce que je suis, si j'ose ça et j'ose le faire pleinement comme je suis, et eh bien déjà là, j'ai un impact sur ma vie, j'ai un impact sur les gens qui croisent mon chemin, parce qu'en fait, la réalité c'est que personne n'en veut de cette société. Donc à partir du moment où quelqu'un croise une personne qui ose un autre chemin, se dit « ça a l'air cool quand même, et c'est possible en fait de vivre comme ça ». Donc pour moi, contribuer au monde de demain c'est avant tout ça, et, et vraiment j'ai croisé beaucoup, beaucoup de gens qui aux alentours de 40 ans